0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Profesor, qué gusto recibirlo como siempre aquí en la Universidad Iberoamericana Muy buenas tardes
1: Yo también encantado de, de estar con, con vosotros aquí
0: Gracias profesor Bueno pues, eh, obviamente leíamos su artículo hace unos días a propósito de la inteligencia artificial Y lo buscamos porque... Eh, en esto lo que usted ha descrito como estos tiempos de incertidumbre, pues pareciera que la llegada a esta escala masiva de la inteligencia artificial, esta especie de socialización que hemos visto en los últimos meses, pues a algunas personas les promete un futuro eh, optimista y promisorio, pero a otras les genera todavía más incertidumbre y por eso le pregunto, esta inteligencia artificial como la estamos viendo con aplicaciones cotidianas pues nos aumenta, nos disminuye esta incertidumbre en los tiempos que vivimos
1: Bueno no, para ser sincero no, no sabemos todavía cómo, cómo va a evolucionar esto y por tanto es difícil hacer un pronóstico pero hay, hay ciertas cosas que sí podemos saber y la fundamental es que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de algo muy diferente a la inteligencia humana y por tanto algo que nos Puede complementar, eh, pero no nos va a sustituir. Eh, hay quien dice incluso que la expresión de inteligencia para calificar estos artefactos es completamente inapropiada. ¿no? Y por tanto, pensemos más bien en qué actividades eh, podemos delegar en estos eh, instrumentos y qué otras actividades, en cambio, van vamos a tener nosotros que, que realizar por nuestra cuenta propia.
0: Que de eso ahorita quisiera volver, pero antes, eh, profesor, el tema del... Eh, usted ha advertido en varios de sus recientes libros sobre cómo la humanidad hoy tiene que lidiar con temas complejos. Eh, uno de ellos que ha analizado con detalles el asunto de la pandemia, con las múltiples implicaciones que ha tenido. Tenemos, por supuesto, el tema de cambio climático que tiene... ...efectos políticos, económicos, sociales, simultáneos... Eh, ...y le pregunto, ¿esta inteligencia artificial en lo que o estas aplicaciones... ...desde su perspectiva, ¿pueden ayudarnos a lidiar con entornos complejos... ...como los que estamos viviendo?
1: Sin duda, sin duda nos van a ayudar. <coughs> Pensemos en la, en la pandemia. La pandemia eh, fue un momento en el cual eh, se puso a prueba nuestro sistema de anticipación... Eh, gestión de riesgos extremadamente complejos ¿no? donde había muchas interacciones entre muchos elementos para este tipo de, de asuntos eh, la inteligencia artificial los datos, los algoritmos son de gran utilidad eh, simplemente lo que yo llevo años insistiendo es que hay una parte de esa complejidad que las máquinas que lo que hacen es eh, calcular agregar datos, etcétera nos van a servir de poco, de poco, ¿no? Entonces, mmm, distingamos bien, y ese sería mi consejo, distingamos bien entre aquellas cosas para las cuales unos instrumentos de cálculo, de una naturaleza eh, exponencial nos no van a ser muy útiles, y aquellos asuntos, aquel, aquel tipo de decisiones que van a ser siempre eh, algo eh, privativo de los humanos.
0: En las últimas semanas hemos visto con este boom de aplicaciones, algunas para generar diseño, otras para generar texto, esta idea de si justamente la, la labor estrictamente humana de creación, pues puede ser cada vez mejor replicada por la tecnología y usted en este texto, eh, pues alza la mano en defensa me parece de lo, de lo humano, cuando dice sí. la inteligencia artificial en realidad lo que hace es aprender y recombinar sobre lo creado previamente por los humanos.
1: Así, así lo veo yo. Es decir, creo que hay eh, la inteligencia artificial que es, que es capaz, por ejemplo, de producir, acabar la sinfonía ina, inacabada de Schubert o producir la décima sinfonía de Beethoven. En el fondo se eh, apoya sobre datos, eh, patrones, eh, estilos, eh, trazos del pasado y, y en ese sentido no, no aporta nada nuevo. Aporta algo muy interesante y, y está muy bien. Y además yo creo que eso nos ayuda también eh, a, a, a aumentar el repertorio y a facilitar el acceso al arte a muchas personas. Pero lo que Brandt, Schubert, Beethoven aportaron a la historia de la humanidad eh, es algo que las máquinas nunca, nunca serán capaces de,
0: de replicar. En ese sentido, eh, uno de los temas... De obviamente además desde un espacio como el de la Universidad Iberoamericana es especialmente relevante cuando surge una tecnología así parte de la pregunta es ¿qué competencias tenemos que desarrollar en los alumnos? usted ha visto el debate que ya está dando en buena parte de las universidades del mundo entre quienes quieren prohibir sí. porque ya se imaginan calificando trabajos del chat GTP eh, o usando la inteligencia artificial para calificar al rato los trabajos elaborados por la inteligencia entre quienes se paran frente a la ola para tratar de detenerla y quienes están planteándose cómo incorporar estas herramientas en el, en el salón de clases ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, en, en mi universidad nos hemos planteado ese asunto y la, es un debate todavía en marcha pero la conclusión a la que hemos llegado es que para cierto tipo de trabajos el, eh, este chat y otros similares que vayan que van a surgir eh, es un, puede ser incluso una buena ayuda ahora cuando a medida que avanzas en, en, el, en el nivel de la educación superior eh, se pide más creatividad y por tanto un chat de este estilo que repite lo que recoge en la web eh, de una manera muy sofisticada pero en el fondo lo que está en la web es de poca utilidad entonces mmm, yo creo que para por ejemplo, pensemos en una tesis doctoral, eh, cosa que en la Iberoamericana tienen ustedes una grandísima experiencia. Una tesis doctoral es algo que se examina por un tribunal, que requiere un tipo de una tesis, por tanto, una aportación novedosa, eh, Puede ser, se puede ayudar, se puede apoyar en, en sistemas algorítmicos de este estilo… Pero eh, un tribunal competente, de personas competentes, será capaz de, de, de determinar si hay, hay, alguna, hay alguna innovación, alguna aportación al conjunto del conocimiento de la humanidad o no. Y, por tanto, yo no le tengo especial miedo. Donde sí me parece que puede ser problemático es en, en trabajos eh, más para salir del paso, de niveles inferiores, donde simplemente se trata de, de, de hablar de un tema muy eh, concreto, muy fácil, en, en cinco o diez
0: a ver, tenemos algún problema ahorita con el enlace, pero ahorita lo resolvemos en este momento para seguir platicando con el profesor Daniel Inerariti, y es que créame que esta discusión que eh, que pone ahorita en la mesa es la que se está dando en los diferentes espacios educativos. Eh, es un poco como, como Google, ¿no? Es el debate previo, es el rincón del vago, pero con esteroides, pues, o sea, esta idea de que el alumno, en lugar de, que veo que aquí algunos de los alumnos que son muy cultos se ve que han escuchado de ese lugar. Eh, y, y volvemos ya con el profesor Indrariti, con este tema, déjeme, reco, recojo lo que nos estaba diciendo, profesor, eh, a mí me ha pasado que cuando me siento frente a este chat para probarlo, a veces no sé qué preguntar o cómo preguntar, y es sentir que tengo un recurso enorme enfrente de mí, es tener como como Einstein y preguntarle eh, eh, qué día de la semana es el 23 de marzo, no, es, desperdiciar ese recurso. Y me lleva a la, a la necesidad de, de entender que estas herramientas nos van a dar tanto en la medida en que seamos capaces de hacer las preguntas correctas. Y ahí le pregunto por el rol de la filosofía, pues justamente en esta capacidad de hacernos los planteamientos adecuados.
1: Claro, es que es que la gran cuestión, lo, lo más difícil del mundo en el ámbito del conocimiento es hacerse las preguntas correctas, las preguntas adecuadas, pertinentes. Eh, soluciones, a mí si me hacen las preguntas, yo puedo tardar más o menos tiempo, puedo hacerlo mejor o peor, pero, pero lo haré bien. Eh, lo difícil es hacer buenas preguntas. Si uno eh, analiza la historia de la filosofía, yo a veces he explicado a algunos autores así, lo que uno, eh, de lo que uno se da cuenta es de que los grandes filósofos han sido siempre personas que han hecho preguntas que tenían un elemento de originalidad, que suponían dar un giro a la historia, se suponían mirar en un lado donde nadie había mirado. Y, y esa es la verdadera genialidad luego estamos los filósofos modestos que, que, que tratamos de mejorar la, las soluciones, las respuestas pero la, 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 la genialidad que es algo accesible a unos pocos y en unos momentos muy muy determinados tiene que ver más bien con el cambio de enfoque con el cambio de preguntas y eso en el nivel cotidiano lo vamos a encontrar cuando eh, manejamos un chat de este estilo lo difícil va a ser preguntarle y por tanto, yo como profesor, puedo valorar, si alguien me dice, yo he hecho este trabajo con, con el chat G GPT, puedo de, puedo valorar evaluar a ese alumno diciéndole, ¿y qué le has preguntado? Porque eh, a lo mejor en lo que le has preguntado advierto una banalidad o advierto una, una claro. competencia que, que merece la mejor calificación.
0: Ahora, quizá, profesor, me estoy adelantando demasiado, pero se ha hablado mucho en los últimos años, otros autores también han estudiado cómo la tecnología de las últimas décadas ha moldeado a la sociedad que hoy somos eh, en buena sí. medida por ejemplo el, el tipo de debate público que hoy tenemos está marcado por la inmediatez de las redes sociales la emocionalidad de las redes sociales eh, la brevedad ¿no? que tenga que entrar en el tweet o en el meme o en la comunicación efectista porque ya comunicación más profunda sí. pues aburre y distrae la atención de audiencias acostumbradas a estar entretenidas en videos inmediatos como los de tiktok esta tecnología que estamos viendo hoy, que está en, en un nivel de desarrollo, digamos, importante, sobre todo por el punto de masificación en el que hoy se encuentra. ¿Qué tipo de sociedad puede dar como resultado?
1: No, no lo sé, no lo sé con exactitud porque todo depende de la, de la respuesta que nosotros demos a ella. ¿no? Yo creo que eh, mi hipótesis sería pensar en el mejor de los casos que va a dar lugar a una sociedad en la cual eh, va a haber una gran distinción entre tareas mecánicas, eh, monótonas, de poca creatividad, que evidentemente van a ser desplazadas hacia la competencia de las máquinas, y tareas para las cuales se requiere ingenio, eh, que, eh, que van, a, van, a, van a exigir la intervención de los humanos eh, muy, muy, muy aguda y muy potente. ¿no? Entonces, Aquí se va a producir, yo creo, una gran transformación en el mundo del trabajo, en el mundo de las competencias, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la ciencia, cuyos resultados, cuyo mmm, eh, estadio final no, todavía no somos capaces de identificar, pero, pero desde luego que eh, quien esté haciendo trabajos para los cuales las máquinas y trabajos, me refiero también a trabajos del conocimiento, uh -huh. para los cuales las máquinas son muy competentes, pues está, estará perdiendo el tiempo y lo importante es dedicarse a cosas eh, para las cuales eh, las máquinas no son competentes, o, sin, o eh, ser capaz de interactuar con las máquinas de la manera que a esas máquinas le saquemos el mayor efecto.
0: ¿De qué tamaño tendría que ser la respuesta de los sistemas educativos frente a esto que nos dice?
1: Uy, yo creo que, que vamos muy despacio, muy despacio en la reflexión que tenemos que hacer, y... Y, y que tenemos que espabilar que espabilar mucho porque en, en las rutinas de, de las instituciones educativas son muy poderosas y son rutinas que llevan a, a, a una enseñanza sobre lo ya sabido, sobre la mera trans, transmisión simple e inmediata. ¿no? Y al mismo tiempo yo veo que hay mucha gente en la universidad y en, la, en el mundo escolar reflexionando precisamente sobre qué tipo de competencias son más relevantes en este entorno, que no sé muy bien cuáles son, pero desde luego no son las que, aquellas que evaluábamos antes como muy positivas. ¿no? Probablemente la memoria, la repetición va a tener un lugar en el espacio educativo, pero va a ser mucho más relevante la invención, la originalidad, la capacidad de replantear eh, problemas, de tener visiones de conjunto, todo aquello que escapa al poder de las máquinas.
0: Profesor, siempre un gusto poder conversar con usted.
1: Un gusto también para, para mí, muchas gracias.
0: Gracias, es Daniel Inerariti, autor, filósofo. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm